0: Ja, guten Morgen, liebe Zuhörer, guten Morgen, lieber Klaus. Wir treffen uns heute wieder zu einem Podcast und anders als das letzte Mal sind wir nicht beide in Würzburg in deinem wunderschönen Büro. Nein, wie alle anderen sitzen wir vor den Monitoren, du in Würzburg und ich hier in Fennekoten an der holländischen Grenze. Und wie alle haben wir die letzten zwei Tage ganz schön was durchgemacht mit technischen Problemen. Und dieses hat nicht geklappt und jenes hat nicht geklappt. Wenn das bei euch auch so ist, hey, das kriegen wir alles hin.
1: Guten Morgen, Klaus. Guten Morgen, Birgit. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt anfangen können und bin einfach guter Dinge.
0: So, liebe Zuhörer, das ist natürlich ähm, das ganze Corona-Thema ist in der Presse und in allen privaten Unterhaltungen sehr ausgedehnt worden, weil es einfach auch mal ganz kurz alles aushebelt, was wir so bisher gelebt und erfahren haben. Das hat zwei Seiten. Das ist Einerseits macht es uns Angst und andererseits ist es natürlich auch eine ganz tolle Chance, damit umzugehen, damit richtig umzugehen und die Weichen neu zu stellen.
1: Das ist ja auch unser Ansatz, den wir jetzt so in dem Focusing äh, wünschen oder vom Leben her denkend haben, dass wir quasi die Chancen, das, was wächst, nutzen wollen. Und bevor wir aber auf so diese positive Seite des Lebens gehen und das, was es uns quasi bringen kann, für die Überlebenden bringen kann, ähm, ist es doch wichtig so... So ein bisschen sowieso innezuhalten und sich noch mal vor Augen zu halten, was all das im Moment bewirkt, dass wir dem erstmal auch so ein ja hallo, das ist das, es tut weh, es ist schlimm für uns für unsere Gesellschaft, auch für die Wirtschaft, für unser Einkommen, für alles dem Raum geben.
0: Ja also ganz klar ist, dass es nichts ist, was wir verdrängen können. Es ist nichts, was wir irgendjemandem in die Schuhe schieben können. Es ist global, es ist weltweit, es betrifft jeden und kann jeden betreffen. Es, ähm, ich habe Freunde in Italien und äh, wenn ich dann höre, wie nah das kommt, dann, äh, dann überfällt mich auch so ein Mitleid. Und ich denke, mein Gott, diese Hilflosigkeit. Ähm, und dennoch müssen wir in diesem Gefühlen einen Weg finden, wie wir damit umgehen können, so jeder für sich. Und ich glaube, das wäre unser Anliegen für heute, vielleicht gemeinsam da einen Weg zu finden.
1: Das tun wir jetzt.
0: Was wir uns überlegt haben, ist, äh, wir sprechen gerade noch ein bisschen über Focusing generell, ähm, aber im Anschluss wird der Klaus die Zuhörer begleiten und zwar auch die, die vielleicht noch nie so einen Focusing-Prozess durchgemacht haben und ihnen die Chance geben, einfach mal für sich durch den Prozess zu geben mit dem Thema Corona. Klaus, ähm, wir haben gesprochen schon im Vorfeld so ein bisschen über das Stoppen eines Prozesses. Das, was Corona mit uns gesellschaftlich, persönlich, wirtschaftlich, auf allen Ebenen gerade exerziert. Diesen Prozess kennen wir auch aus dem Focusing.
1: Ein wichtiges Focusing-Konzept ist das sogenannte Stoppen eines Prozesses. Dieses Stoppen eines Prozesses können wir uns bildhaft vorstellen. Wenn wir jetzt so im Frühling durch die Natur gehen, sehen wir immer wieder abgeschnittene Äste, abgeschnittene Zweige. Und das ist ja auch wichtig, dass die Gärtner hier ja, Prozesse stoppen, dass hier Zweige abgeschnitten werden. Und es erstaunlich ist, dass an dieser Schnittstelle oder kurz unter der Schnittstelle der Ast, der Zweig irgendwie frische Triebe hervorbringt. Dass hier etwas Neues geschieht, was so in der Routine nie hätte passieren können. Der Ast wäre normal weitergewachsen und hätte an der Spitze irgendwo weit draußen dann vielleicht Blätter und Knospen gebracht. Aber jetzt durch diesen Stopp wird hier an einer anderen Stelle, wird der Baum, hier ja, wird das Leben quasi neue Kreativität hervorbringen. Da, und dann haben wir Lösungen gefunden, vielleicht auch nach schmerzlichen oder traumatischen Geschichten, findet das Leben Lösungen, die so nie gekommen wären. Und es sind oft Trostpreise, also nicht, dass man sagen, das musste so sein, dass mein Leben so sinnvoll würde. Es sind Trostpreise häufig, aber es sind auch Hauptgewinne, das das Leben in dieser Einmaligkeit, in dieser Individualität sich entfalten konnte.
0: Das ist ein sehr schönes Bild, das gleichzeitig der Hauptgewinn und der Trostpreis. Ich glaube, das können alle Zuhörer sehr gut nachempfinden, weil emotional ist es, glaube ich, da, wo wir alle sind. Wir spüren dass es der Moment von etwas kribbelndem Neuen ist. Und natürlich ist gleichzeitig dann eine Menge Angst, auch wirtschaftlicher Art, persönlicher Art, Verluste. Und wunderbar, dass wir von dir jetzt hören können, wie man damit vielleicht umgehen kann.
1: Ja, ich möchte noch kurz sagen, die Wirkung von diesem Stopp ist auch, dass die Prozesse sich beschleunigen. Das sehen wir auch jetzt gesellschaftlich. In der Schule gibt es plötzlich digitalen Unterricht. Die hätten noch zehn Jahre gebraucht, unser Schulsystem, um irgendwie zu dekatalysieren. Jetzt ist es in einer Woche geschehen. Das ist doch unglaublich, was hier die Menschen für eine Leistung gebracht haben in der Krise. Ohne dem wäre es nicht gegangen. Und in den Beziehungen, das ist ja auch so ein, so ein Melting im Moment, wo irgendwie die Menschen in ihrer Familie zu zweit, Manchmal auch alleine da sitzen, aber jetzt zu zweit oder in der Familie, wir werden sehen, wie das ausgeht. Wir werden die Scheidungsrate sehen und wir werden die Geburtenrate sehen. Auch das sind Ergebnisse von einem gestoppten Prozess, dass etwas beschleunigt wird, dass es ja unglaubliche neue Möglichkeiten sich entfalten. Und darum geht es uns.
0: Ja, also gerade diese ganze Online-Kommunikation auch, ne? also dass man quasi durch eine Distanz eine Nähe schafft. Also das sind schon völlig neue Konzepte. Ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass ein findiger Winzer eine Online-Weinprobe. Ich habe noch nicht zu Ende gelesen, wie er das macht, aber da gucke ich auf jeden Fall mal hin. <lacht> also die, die Kreativität der Menschen äh, im Moment ist einfach überwiegt die Angst. Es ist so, als ob man fast die kritische Masse überwunden hätte. Das ist ein sehr schönes, also es ist nicht sehr schön, aber das ist ein schöner Aspekt von dem, was gerade ja. passiert.
1: Und ich glaube, das ist der Aspekt, der gut ist, wenn wir den finden, wenn wir uns auf dieses Leben quasi einlassen, das vorwärts möchte. Wir können auch irgendwie in der Angst bleiben. Es gibt viele Menschen, gerade die auch schon von ihrer Lebensgeschichte her Themen mitbringen, die mit Angst und mit Unsicherheit und mit all dem zu tun haben, die werden das jetzt auch multipliziert bekommen möglicherweise. Und doch gerade für diese Menschen ist es wichtig, sich auf die Seite des Lebens, auf das, was jetzt möglich wird, irgendwie zu kommen. Und sie brauchen Menschen, die ihnen Hoffnung machen und Mut machen, um das Lebendige wiederzufinden.
0: Damit wären wir beim Thema dieses Podcasts. In ähm, Kürze würdest du dann für die Menschen einen Focusing-Prozess anleiten, der sie genau an dieser Stelle eben abholt. An diesen nicht klaren Gefühlen, wie bin ich mit Corona, was tut es mit mir, was kann ich tun, dass man also nicht vor so einer Welle steht, die vor, über einen drüber schwappt, sondern dass man die Dinge in der Hand hat.
1: Ja, da sind wir bei dem Grundprinzip von Focusing, das wir Freiraum schaffen nennen. Freiraum schaffen bedeutet, ich habe vielleicht, das sind viele Probleme, ich habe viele Probleme, aber ich bin das nicht. Also nicht ich bin das, ich bin nicht der, der jetzt eingesperrt ist und ich bin der und werde mich ganz damit identifizieren, sondern ja, ich bin da und da ist auch das Eingesperrte ich bin da und da ist auch das einsame ich bin da und da ist auch was verzweifeltes also dieses, diese Frage ist dieses ich bin ich und den raum das ist nicht nur so ein satz ich bin sondern wenn wir diesen satz in uns entfalten lassen dann werden wir da entsteht raum da entsteht wirklich ein lebensraum ein innerer emotionaler auch körperlich fühlbarer raum und wenn wir aus diesem Raum uns auf all das beziehen, dann wird es handelbar. Also wenn wir quasi eine, wir sagen in Focusing, eine Beziehung zu dem Thema, zu dem bekommen, dann können wir damit in irgendeiner Weise umgehen. Und dann zu schauen, wie geht das Leben damit weiter. Das ist eigentlich so unser Grundprinzip, in dem wir uns kollegialen miteinander unterstützen können, mit dem wir aber auch mit sehr schwierigen psychotherapeutischen Themen arbeiten können.
0: Könnte man sagen, Klaus, dass ähm, für dieses Thema, nochmal bei dem Thema bleibend, wir helfen den Menschen aus einer emotionalen, gedachten, oft sehr gedachten Spirale herauszukommen. Dass man jetzt in diesem Prozess diese Enge öffnet ja. und guckt, was ist
1: da noch? Das ist die Frage. Abgesehen davon, was ist da noch? Und das ist sowohl eine Denkenge, also irgendwie, ja, man kann ein Problem nicht wirklich ausdenken, das geht wahrscheinlich nicht, und es ist gleichzeitig zum Denken auch eine emotionale Beklemmung. Also es ist Denken und Gefühl Und es ist auch eine gewisse Art von körperlichem Lebensgefühl oder von Hintergrund-Lebensgefühl. Das gehört alles zusammen. Und mit dem gilt es irgendwie Schritte zu machen und wie wieder frei und äh, lebendig zu werden. Also neue Gedanken, frische Gefühle und ein anderes, wieder ein anderes körperliches Hintergrund-Lebensgefühl zu haben. Eine andere Art von Vitalität vielleicht auch.
0: Ich würde vielleicht für die, für die ähm, Neu-Dazugekommenen ähm, noch gerade sagen wollen, in dem Focusing-Prozess, Klaus, den du gleich anleiten wirst, wirst du mit diesem Gefühl der Enge, dieses schwummerige, oh, dunkle Gefühl, was noch nicht mal konkretes Problem sein muss, damit wirst du konkret umgehen und ich ermutige alle, sich einfach mal daraus darauf einzulassen. Ich würde mal sagen, Klaus, Bühne frei für den Focusing-Prozess, der uns jetzt durch die sechs Schritte mehr oder weniger führt. Und ähm, ich höre stumm zu, damit in den Pausen, die dazwischen entstehen, bitte nicht abschalten, bitte nicht denken, euer Gerät sei kaputt. Diese Pausen sind eurem Körper gegönnt, wo er die Antwort auf die Frage, die Klaus da stellt, Sucht, Gebt euch und dem Körper diese Zeit, nutzt sie. Wir sagen euch, wenn es zu Ende ist. <lacht> okay.
1: Ja, erst noch mal Hallo, lieber, liebe Zuhörerin lieber Zuhörer. Und ich bin ganz gespannt, jetzt mit jemandem hier in Beziehung zu treten, den oder die ich gar nicht kenne. Und das ist ja immer so ein bisschen aufregend auch für mich und vielleicht für Sie auch, so mit jemandem, Unbekannten jetzt, so einen kleinen Prozessschritt, sich einzulassen. Und dazu lade ich ein. Die erste Einladung ist die, die Aufmerksamkeit einfach zu bemerken. So, wie sitzt du denn gerade da? Also was hast du für ein Empfinden? Ist die Energie mehr im Kopf? Vermutlich, vom Zuhören jetzt. Dann lass doch die Energie bitte die Aufmerksamkeit so mehr Richtung Körper rieseln, als wenn die Aufmerksamkeit irgendwie so Richtung Brust, Herz, Richtung Bauch, Richtung Aufsitzen oder Liegen oder wie auch immer und Richtung Füße und Beine geht, vielleicht auch aufsitzen oder wie auch immer. Und während du diese Bewegung vollziehst oder dabei bist, wirst du vielleicht auch deinen Atem spüren. So diese ganz gewisse Atembewegung. Das Atmen beginnt ja irgendwie so im Bauchraum in aller Regel, so im oberen Bauchraum vielleicht und geht dann so durch den Brustraum und vielleicht auch so hinter den Schultern und Und wenn es ausatmet, geht es auch, lässt sich das wieder so nieder. Und ich möchte dich ermutigen, in diesem Einatmen, Ausatmen, einfach eine kleine Zeit, mir ja, so dabei zu bleiben. Dabei zu bleiben, einatmen, ausatmen, deinen Rhythmus. Und dabei bemerkst du vielleicht ein ganz gewisses körperliches Empfinden, so ein, feine, so ein feines Körpergefühl. Du kannst gar nicht richtig Gefühl nennen, sondern es ist so, eine, ja, so ein Spüren vielleicht, so ein sanftes Körperspüren, das wie so eine Entspannung vielleicht auch durch den Körper geht. Ja ganz dabei so dieses einatmen ausatmen noch kleine zeit und während dem lade ich dich ein wenn du jetzt so in diesem körper in dieser körperbewegung bist innerlich mal so zu scannen wo ist es im moment in deinem körper ein klein wenig angenehm also auf die suche zu gehen wo ist es irgendwie, was immer angenehm ist? Also vielleicht ist es warm, vielleicht ist es weit, vielleicht ist es entspannt, vielleicht ist es auch kalt oder kühl. Vielleicht ist es, wo ist es im Moment für dich, in dir, im Körper, im Moment wohl? Und diesen Körperraum, so also mal, suchen zu gehen. Und für diesen Körperraum gibt es kein festes Konzept. Das kann im Brustraum sein, im Bauch, das kann in den Händen sein, das kann überall sein, in den Füßen. Also lass dich ganz frei zu bemerken, na, dieser angenehme Ort, dieses Wohlempfinden, wo ist mein Wohlfühl? Empfinden, Wohlfühlort im Augenblick. No, und wenn du den dann empfinden bist, dann schlage ich dir vor, dass du deinen Atem in diesen Ort in der Vorstellung ganz sanft mit einfließen lässt. So, dass mit dem Atmen hilft die Aufmerksamkeit und auch so etwas wie Energie oder ja, Aufmerksamkeit, Energie äh, in diesem Ort zu versammeln. Und es wird vielleicht klein wenig spüriger und fühliger, dieses Wohlempfinden. Also die Einladung, deinen Atem, sind sanften, freundlichen Atem mit diesem Ort zu verbinden in diesen Ort hineinfließen zu lassen. Und das Schwierigste ist genießen. Einfach genießen. Einfach dir zu erlauben, das Angenehme nicht nur das ist da im Fuß oder das ist da in den Händen, sondern tatsächlich es hat so was wie ein klein wenig dich da hineinlassen oder wie, ja, so als wenn du dich so, ja, da erlaubst dich. Da zu fühlen und das klein wenig so auszukosten und ja und die energie davon durch den atmen durch deinen körper durch den atem durch deinen körper zu lassen angehen ort den atmen und die energie so ja durch deinen körper fließen zu lassen ja und vielleicht hast du gerade auch eine, Thema, was sich so beschäftigt. So, man kann davon ausgehen, dass jeder Mensch irgendwie so drei größere Themen immer mit sich rumträgt und äh, dass wir die alle haben. Und vielleicht magst du mal so einen Blick im Moment in deinen Alltag werfen, abgesehen von Corona. Was ist denn sonst gerade so in meinem Leben? Wo, sind, wo ist denn so ein Brocken in deinem Leben? So ein richtiger Brocken, so, mm, da ist ein Thema. Aber bitte nicht einsteigen und es jetzt lösen wollen, sondern nur so ein aufmerksam Hallo, da habe ich das Thema mit. Und das ist vielleicht sehr groß oder kleiner, egal. Und gib dir mal so ein Hallo. Hallo, du bist da, du gehörst auch dazu. Und du könntest das Thema vielleicht so, wenn du das so sagst, Hallo, klein wenig auf Seite schieben. Dass das nicht so ganz nah ist, sondern dass es wie aus deinem Körper heraus, all das, was damit zu tun hat, und in irgendeine Verpackung oder in irgendwas ein Gefäß gibst. Es gibt Kollegen, die nehmen dafür so große Übermensch, große Vasen für große Probleme und geben da so ihre Themen hinein und schieben die dann so weiter weg. Und dazu lade ich dich ein. Nimm doch ein Thema, das dich gerade so und nimm alles, was damit zu tun hat, alles, was damit war, und beame das so in dein Gefäß oder in deine Verpackung. Und pff, als wenn du so, oh, so hinausschieben kannst. So, dass du deinen Körper so erlaubst, mal dieses Thema loszulassen. Und wenn du meinst, es geht nicht loslassen, dann kannst du nochmal checken, was hält das Thema denn? Was ist denn in mir, dass ich das Thema nicht mal, nicht für eine kleine Zeit, es läuft ja nicht davon, für eine kleine Zeit so auf Abstand stellen kann? Was ist denn da, was das Thema behalten will? Auch das kannst du anfragen. Was hindert daran, dass ich das freigeben kann, das Thema, für eine kleine Zeit? Ja, und dann nimm dieses, was sich hindert und gib denn auch sein so ein gibt dann auch so einen Karton oder irgendwas und stell auch diese Hinderung so dahin, wo die jetzt einen guten Platz hat. Und dann nochmal dein Hauptthema und das was hindert. Und, und das könntest du wieder in den Körper ahnen und spüren, wenn dieses Problem jetzt auf Seite ist, wenn du dich jetzt damit nicht beschäftigen brauchst, dann kannst du dich selber sowas fragen wie Lieber Körper, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn dieses Thema für eine Weile aufgeräumt ist, ich damit nichts zu tun habe? Wie fühlt sich das an? Was gibt es für ein Atem? Was gibt es für einen inneren Raum? Und auskosten. Einfach genießen, wenn das geht. Vielleicht nur ein Stück weit, ein Stück weit Freiwert, irgendwie diesen Stück weit Raum auskosten und mit Atem füllst, hier Und vielleicht bemerkst, wie du jetzt da sitzt, wie das jetzt ist. Ja, und dann möchte ich gerne als nächstes unser ganzes Corona-Thema nehmen. Corona ist ja nicht nur dieses kleine, dieser kleine Virus, den wir gar nicht sehen können, sondern das ist ja eine ganze Welt mittlerweile. Also in unserem Leben, in deinem Leben ist es auch eine ganze Welt. Und ich möchte dir gerne vorschlagen, dass du so mal bemerkst, was ist denn das Ganze von Corona für mich persönlich? Und so. Deine Art von Beziehungen, keine Ahnung, vielleicht auch dein, Deine Einkommen, Deine Ängste, Dein Lebensraum und was noch alles. Das Ganze von Corona für Dich, mein Corona, das Ganze in meinem Leben und natürlich auch das Ganze gesellschaftlich, das Ganze was in dein Leben, diese ganze Situation, die in dein Leben hineinwirkt, in der wir ja eingebunden sind. Das gehört auch alles dazu, weltweit. Also dieses Mein-Corona mit all dem das Ganze, womit das zu tun hat und dem so ein bisschen so Aufmerksamkeit geben und dabei im Atmen zu bleiben. Dabei so ein bisschen mutig, mutig atmen und das mutig anzuschauen. Es braucht irgendwie sowas, wie unsere amerikanischen Kollegen, die sagen im Fokus gern, stay with it, stay with it. Das ist so so ein bisschen Aufruf. Ja, trau dich, hab Mut dabei zu bleiben, stehen zu bleiben, das wahrzunehmen. Das ist das ganze große Thema. Ja, und während du das tust, möchte ich dich bitten, dem so ein Bild zu geben. So, wir kennen das Bild von Corona, so im Fernsehen, überall. Und mach mal dein, dein Bild zu dem Ganzen, was Corona ist. Und dazu nimmst du die Aufmerksamkeit Richtung Körper, Richtung Brust und Bauch. Und dass du dir von da unten die Aufmerksamkeit im gesamten Körper hast und dich dann so da hineinfragst im Körper, mein Bild zu diesem ganzen Thema Corona. Also es ist nicht nur eine Kopffrage, sondern es ist vor allem in den Körper die Frage. Mein Bild zu Corona. Und vielleicht entsteht etwas. Lasst ihr da so eine halbe Minute oder eine kleine Zeit. Mein Bild zu Corona. Corona sieht für mich aus wie hm, Corona sieht für mich aus wie. und vielleicht kommen Erinnerungen, Bilder, die du kennst oder auch neue Kreationen. Corona sieht für mich aus wie. Na? Und dann möchte ich dir gerne noch sagen, wenn das entsteht das Bild und manche Menschen sehen keine Bilder, so also wenn das jetzt nicht geklappt hat und alles okay, dann könntest du dich fragen so, die Überschrift, was ist denn die Überschrift für mein Corona? Für das ganze Corona, also wenn du das Wort Corona streichst, als wenn es das nicht gäbe im Moment, was ist denn der zweitbeste Namen für diese ganze Geschichte, für dich oder aus dir heraus? Und es geht auch so. Du fragst dich Richtung Körper, wieder so Richtung Brust und Bauch, und wartest mal Na, für mich. Der zweitbeste Name für Corona? Hm. Und vielleicht klappt das. Vielleicht auch nicht. Also einfach diese Frage zu stellen, der zweitbeste Name oder für mich auch der beste Name, mein Name für Corona. Und was immer da entsteht, das kann skurril sein, das kann lustig sein, das kann beängstigend sein, das kann, mach keine, keine Bewertung dazu einfach so aha da entsteht etwas und du kannst dann auch noch mal vergleichen ist es genauso oder ist da noch was anderes dabei oder möchte da noch was anderes dieser name dieses bild Ja und dann Möchte ich dich bitten, so dieses Ganze von Corona auch wie vorhin schon mal so ausprobiert, so mal auf Seite zu stellen? Dieses ganz große Ding, so mal dem irgendwie jetzt, wenn du so ein, ich weiß nicht, mein Bild im Augenblick ist wie so ein großes, also so wie so ein Ball, so ein riesiger Ball, als wenn ich den so, so mal auf Seite stellst und schau mal, wie dein Bild aussieht und dieses Bild auf Abstand. Einfach so. Und wenn es nur ein halber Meter ist, das kann auch ein Kilometer sein. Das kann auch weiter weg sein. Auf jeden Fall so mal diese ganze Geschichte meine ganze Geschichte mit Corona. So mal auf Abstand. Na und während du damit beschäftigt bist, kannst du auch den Atem, der hilft da sehr so, das wie aus dem Körper herauszuatmen und diese, alles was sich schon in den Körperzellen da in uns eingesetzt hat und auch schon so wie ein bisschen, ja, gekränkt hat, so ein bisschen wie infiziert, oder? Wir Sind alle irgendwie in einer gewissen Weise auf diese soziale und allen möglichen finanzielle Weise sind wir auch schon infiziert und dass du diese ganze Infektion so weiter wegschiebst. Und vielleicht bemerkst du schon so einen kleinen Unterschied im Körper, wieder so ein kleines Ahnen von, wenn diese ganze Geschichte von Corona so aus dem Körper herausweichen dürfte, wenn die herausweicht. Hey, wie atmet's dann? Wie atmet's im Körper im Moment? Ich möchte dir so eine kleine Haltung anbieten, die du so mal ausprobieren kannst. Das, die geht so, ich spreche es mal für mich und du kannst es, wenn du magst, für dich auch tun. Lieber Körper, du kannst auch nichts dazu, zu dieser ganzen Corona-Geschichte. Lieber Körper, ich lade dich ein, wieder so natürlich und so zu sein, wie du eigentlich gern sein magst. Lieber Körper, und das irgendwie nicht zu denken, das nutzt wenig, sondern dieses braucht quasi, als wenn du da so direkt in den Brust- und Bauchraum sprichst, Richtung Körpermitte, vielleicht auch Richtung Füße, richtig so in den Körper. Lieber Körper, du kannst nichts dazu zur Corona-Geschichte Du darfst wieder frei sein. das darfst atmen. Vielleicht magst du dich auch ein bisschen bewegen. Vielleicht sind Bewegungsimpulse da. Und die auch dir jetzt erlauben, dass du da nicht steif sitzt. Dass du jetzt kein meditieren, sondern einfach so ein, Auch die Schultern kannst du hoch tun. Oder was auch immer jetzt so. Strecken oder so. Lieberkörper. Du darfst wieder frei sein. Und die ganze Geschichte so mal. Wir verdrängen die nicht, die ist da, aber auf Abstand. Ich bin da, ich mit meinem lebendigen Atmen und da ist das und das ist beides da. Und vor allem bin ich da, noch. <lacht> also, dieses Atmen, dieses Körpergefühl, darum geht es uns. Ja, kostet es doch noch einen kleinen Moment aus, dass du da so dieses dir erlaubst zu spüren und dann möchte ich dir so die frage geben eine frage geben die du auch wieder richtung körper richtung corona richtung körper stellst nämlich die frage was ist für mich für mich das schlimmste an dieser geschichte was ist für mich das schlimmste an dieser ganzen corona geschichte also ganz subjektiv Jetzt nicht gesellschaftlich die Frage, sondern was ist für mich, für mich persönlich das Schlimmste an dieser Corona-Geschichte? Und dass du mal da reinfragst, das Denken darf ja auch mitlaufen, das ist, gehört ja einfach dazu. Doch ist unser Schwerpunkt, da die Richtung ist, Richtung Körper, Richtung Körpermitte zu fragen. Was ist für mich das Schlimmste? Hallo. Was ist für mich das Schlimmste an diesem Ganzen? Und frag dich mal. Und lass dir Zeit. Lass dir Zeit im Fragen, was ist für mich das Allerschlimmste, das aus dem so geahnten, wir nennen es auch Erlebensrand, das vom Geahnten und vom Erlebensrand her auch sich was so ablösen kann oder deutlicher werden kann für mich ist das schlimmste hm. und wenn es geht wieder diese haltung von dieser furchtlosigkeit oder dieser, dieser mutigen haltung aha so ist das aha als wenn du mit so einer gewissen sagen wir festigkeit auch sagen kannst ja ja das ist für mich das Schlimmste und dem Gegenüber zu bleiben und nicht drin abzukluckern. Und wenn das jetzt so entstanden ist, das Schlimmste für mich, dann möchte ich dich gern nochmal fragen, was ist denn das Schlimmste in dem Schlimmen für dich? Also wenn du dich selber fragst, hey, was ist für mich das Schlimmste in diesem Schlimmen? Also das nochmal den Kern gefragt, was ist für mich das Schlimmste in diesem Schlimmen? Und auch wieder natürlich Richtung Brust und Bauch, Richtung Nabel, Richtung Sitzen, Richtung Boden, was ist für mich das Schlimmste in dem Schlimmen? Und wenn da etwas so langsam entsteht, es braucht immer so eine kleine Zeit, so eine halbe Minute, eine Minute, wenn wir nicht die fertigen Dinge aus dem Kopf abrufen, sondern wenn wir in diesen Raum von Intuition und Kreativität gehen, dann braucht unser Körper so eine kleine Zeit, dieses, was ist das Schlimmste vom Schlimmen, dass es sich so so entstehen lässt und kreiert und da ist. No? Und dann dem wieder so, ja, so wahrnehmend, Aufmerksamkeit gebend. Ja, das ist das Schlimmste vom Schlimmen für mich. Das auch so zu würdigen. Sowas wie, ja so ist es halt. Oder vielleicht sogar so ein freundliches Hallo. Ja, so ein freundliches Hallo, so ist das. Ob ich das will oder nicht will, ob es mir schmeckt oder nicht schmeckt, es ist so. Und dem dann auch, weil es eben so ist, dem so freundlicher entgegenzutreten. Mhm. So ist das. Ja, und jetzt will ich dir nochmal eins weitergeben. Und was ist denn das Schlimmste vom Schlimmen im Schlimmen? Also nochmal, was ist denn in dem, was ist entstanden, das Aller Allerschlimmste? Also dich wieder fragen, du kennst es jetzt schon, Richtung Körper, was ist denn für mich das allerallerschlimmste? Hm, das Aller, Allerschlimmste? Das Aller, Allerschlimmste für mich in dem Ganzen ist... Hm, und mal, was ist das da jetzt kommen will? Das Aller, Allerschlimmste für mich ist... Hm, was entsteht? Naja... Und dann bleibt doch so, dass das auch Raum hat, als wenn du dem diesem Schlimmen und dem Schlimmsten und dem Schlimmen und Allerschlimmsten so einen Raum gibst und dem Gegenüber trittst. Ja, das ist da. Und dein Atmen wieder deutlich hast und dein Körperlich spüren, vielleicht auch deine Hände und die Arme, du kannst du auch bewegen oder wie auch immer. Oder Schultern oder das Gesicht mal Mimik verziehen, um irgendwie zu merken, ja, ich bin da. Ey, ich atme, ich bin da und da ist das Allerschlimmste. Und so in dieser Weise damit zu sein. Und jetzt gebe ich dir die Frage, auch wieder Richtung Körper, nämlich die Frage, was brauche ich von mir mit dem Ganzen von Corona? Auch mit dem Allerschlimmsten vom Schlimmen. Was brauche ich von mir mit diesem Ganzen? Das ist auch wieder so eine offene Frage, also auch kein Abrufen im Kopf. Vielleicht antwortet das auch, das ist alles gut, aber das kennst du eh schon. Und zu dem, was du eh schon kennst, jetzt diese Frage Richtung Brust und Bauch dazu nimmst und so, hm, was brauche ich von mir mit dem Ganzen? Ich, ich in meinem Leben, ich persönlich, ich, was brauche ich von mir mit dem Ganzen? Und mal wartet was da entsteht. Ich brauche von mir, hm. Ich brauche von mir. Hm. Und das dauert auch. Diese Anfragen, wenn sie frisch sind, wenn der Körper das kreieren möge, dann braucht es auch wieder so eine kleine Zeit. Ich brauche von mir. Und auch das, was entsteht, so ein Willkommen heißen. Aha, aha. Willkommen, das ist das. Aha, das entsteht. Und dann frage ich dich, abgesehen davon, was brauchst, braucht es, was brauchst du, was braucht es noch, was brauche ich noch von mir? Abgesehen davon, was brauche ich noch von mir? Und vielleicht entsteht da auch noch etwas Zweites. Und diesem abgesehen davon vielleicht noch was drittes. Ich brauche von mir vor allem in dieser Zeit, in dieser Situation, in dieser ganzen Situation, dass da jetzt so abgeht, da brauche ich von mir vor allem. Hm. Und das meint so eine Haltung, das meint so ein, und aus der kann dann irgendwas an Aktivität, an Tun, an irgendwas entstehen. Es geht so, ich von mir, also eine ganz gewisse Art von, wie ich mit mir bin, eine Haltung, eine, ja, und aus dem kann dann schon entstehen, ja, ich brauche Bewegung, ich brauche dieses, jenes, ich will lesen, ich will Sprachen lernen, ich will keine Ahnung, was da jeder so findet, aber erstmal so, ich. Welche Haltung, welche Art von Dasein ich mit mir? Was brauche ich von mir? Wie brauche ich mit mir zu sein? Ja. Und in dieser Frage sind wir schon nah an so einer nächsten Anfrage, an diese ganze Corona-Geschichte, nämlich diese Vorstellung, dass wir ja alle unser Leben bisher gelebt haben, wie dieser Ast, wie dieser Baum, wie dieser Zweig. Und es hat ja auch alles so seine Fortsetzung, so eine ganz klare Fortsetzung. Mein Leben würde sich so fortsetzen. Und wenn du für Beamtet bist, weißt du auch schon, wie du in, was weiß ich, in wie vielen Jahren, wie viel Pensionanspruch du hast. Also irgendwie so, mein Gott, das Leben hat so seine Bahnen und die Bahnen, die sind irgendwie so vorgegeben. Und ja, und jetzt kommt Cut. Jetzt kommt... Schnitt. jetzt kommt stopp wir wissen nicht wie lange aber jetzt ist stopp und nimm mal wahr was in deinem leben jetzt durch diesen stopp leben möchte was möchte denn jetzt leben also sowas, was ist denn bisher in diesem fließenden in diesem klar diese klaren bahnen was ist ungelebt geblieben also wir können ja immer nur ein leben leben und was ist denn da sonst noch da an Wertvollem, an Wesentlichem, an bisher nicht Gelebten? Und gib dir mal so Aufmerksamkeit, indem du dich wieder nach innen fragst: Hey, was ist denn in meinem Leben ungelebt und was leben möchte? Also, so ein Gartenbild, wo so sind denn überall noch kleine Pflänzchen, die eigentlich wachsen könnten oder vielleicht nur Samen, aber die entstehen konnten, wenn jetzt dieser Stopp, wenn dieser große Baum oder irgendwie gefällt oder gestoppt ist jedenfalls, wenn da Licht hinkommt, wenn da Feuchtigkeit hinkommt, was möchte denn in meinem Leben jetzt da wachsen? Und vielleicht kannst du ein bisschen ahnen, aha, also abgesehen von diesem bisherigen vorwärts gehen und klares Leben, dass da einiges ist, was was auch da ist und gib dem doch Aufmerksamkeit einfach so mm -hmm. sind Verweilen, sind freundlichen, das brauchst du einen freundlichen Blick, ein freundlichen liebevollen Wachstumsblick. So was will da wachsen? Wo ist wachsen? und diesen was wollte eigentlich in meinem Leben noch gerne wachsen und und das irgendwie so mal hmm. und es Wachsen kann kann Dinge sein die du tust das kann aber auch in der Beziehung sein so was möchte ich dass in einer bestimmten Beziehung das jetzt Zeit das ist Raum was wünsche ich mir in der Beziehung zu, du wirst schon jemand da vor Augen haben, was wünsche ich mir, dass da irgendwie wächst? Also mal nicht so, du sollst anders sein und wenn du anders bist, dann bin ich auch glücklich glücklicher. Das nicht, sondern was möchte denn in dir zu dieser Person wachsen? Was möchte da denn eigentlich neu werden? Und da irgendwie schauen, wie du da auch, wie was da geht. Oder vielleicht auch dich unterstützen kannst. Mir Was brauche ich von mir selber? Das ist wieder diese Frage. Damit ich mit dieser Person, was brauche ich von mir selber, damit diese Person oder diese Beziehung, dass in dieser Beziehung wieder neue Blumen wachsen oder neue, neue Energie wächst. Auch das ist. Das ist die Frage. Und warte mal, dass es nicht nur eine Kopffrage wird, sondern so, diese Person, na, was ist denn da, was brauche ich von mir, damit da etwas Neues oder vielleicht auch wieder, es gibt auch so ein Wiederwachsen, wieder frisch werden dazu kommt. Ja, und verweilt doch mit all dem, was da gelebt werden will, die Beziehungen, aber nimm dir eine Beziehung und dann, falls du da für dich weitermachen willst, dann war vielleicht noch eine zweite Beziehung, auch nicht zu viele Projekte auf einmal, sondern so eins, zwei Menschen, eins, zwei Dinge, die wachsen wollen in deinem Leben. Und diese Pflänzchen, mal schauen, was du von dir brauchst, damit die sich entwickeln können oder weiter wachsen können. Ja, und jetzt möchte ich so ganz allmählich zu Ende kommen und dich bitten, noch mal den ganzen, was sie jetzt so aufgefächert haben, was ich dir quasi aufgefächert habe, was alles jetzt so da ist und was jetzt in dir entstanden ist, und was auch entstanden ist, wovon ich ja gar nicht das angeleitet habe, sondern was eben auch in dir dazugekommen ist, dann nimm das doch und lass das irgendwie wie nochmal so was Ganzes werden. Als wenn du so einen Raum, diese Focusing Session jetzt, da ist so ein Raum und das ist da alles entstanden. Und da auch wieder gleichzeitig die Aufmerksamkeit im Körper hast, dieser ganze Raum, was jetzt entstanden ist, der Aufmerksamkeit im Körper, atmest, verweilst nur, und noch ein bisschen Zeit lässt, damit es wirken kann, das Ganze. Und dann wird so auch wieder die Frage da sein, was ist für mich das Wichtige aus dem Ganzen? Das Wichtige aus dem Ganzen, was jetzt hier war in dieser Session, für mich ist das Wichtige und das nach innen fragend, hörend, wartend. Für mich ist das Wichtige. Hm. No. Und wenn da was Wichtiges entsteht oder irgendetwas antwortet auf die Frage von Wichtig, dann lass das doch mal bei dir. Dass du das nochmal so das Wichtige, wie das schmeckt, wie das sich anfühlt. Was das für einen Atem hat, was das für Impulse hat zur Handlung, was das für Impulse hat zur Beziehung, was das Impulse hat zu dir selber. Dass du das all das nochmal so, so hältst, halten und lässt. Das Wichtige aus dieser Session ist für mich und das Ganze, was dazu passt und was, das ganze Potenzial, was da drin liegt. Und vielleicht gibt es auch so einen kleinen, kleinen Minischritt, den du jetzt gleich tun kannst. Vielleicht in den nächsten zehn Minuten. Was wäre denn jetzt so ein kleiner Schritt, so ein Babyschritt? Also keine große Aktion, sondern irgendwas aus dem Ganzen, was dir wichtig ist. Wenn ich da etwas tue, was wäre denn die kleinstmöglichste Handlung? Die braucht niemand zu bemerken, nur für dich. Eine kleine Handlung, kleines Tun und um das wie zu bestätigen. Das ist mehr so ein Bestätigen, als in die Handlung zu kommen und in die Action. Sondern so ein Ja, so ein Bestätigen in diese Richtung, da mag ich. Und so ein kleines. Das kann den Bleistift von der einen auf die andere Seite legen sein, das kann ein Bild malen, das kann irgendwie irgendwas sein, wo das Fenster aufmachst und keine Ahnung ist. Das ist ein kleiner, kleiner Minischritt, kleine Handlung aus dem Ganzen heraus. Und das tust. Und dann ja, wünsche ich dir einfach, ins Tun zu gehen, ins Leben wieder zu gehen und dein Leben zu leben und gutes Leben zu leben. Und das wünsche ich dir auch. Gutes Leben.
0: Obwohl ich den Prozess schon mal gemacht habe, ist wieder etwas passiert. Also ich ermutige die Menschen, unsere Zuhörer und Freunde auch, das immer mal wieder zu tun. Und ähm, wir äh, verabschieden uns für heute. Wir werden mehrere solche Podcasts machen. Und der Klaus sagt euch jetzt noch mal, wie ihr ihn erreichen könnt. Und wenn ihr Mitteilungsbedürfnis habt, Klaus, was können die Leute tun, wenn sie dich erreichen wollen?
1: Dann geh doch auf die Website von äh, deutschesfocusinginstitut.de und da findest du auch noch mehr, so eine Inspirationsseite. Und da gibt es Kontakt und da kannst du gerne äh, bei Kontakt mir ein Mail schreiben oder Fragen stellen.
0: Das ist natürlich fantastisch und äh, Klar stürmt auf das Deutsche Focusing-Institut auch gerade viel Neues ein. Es geht da in die Webinare und wir sind sehr, sehr gespannt, was Klaus, du und deine vielen Ausbilder, was ihr uns da in Kürze anbieten würdet. Und insofern, der abgeschnittene Ast wächst. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao,
1: danke sehr. Auf
0: Wiedersehen. Ciao, Tschüss. Und auf das,
1: wie es wieder geht. Tschüss und danke.